0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le estás dando play al podcast de
1: Sin Miedo
0: de Noti1630. Muy
1: buenos días Puerto Rico. Son las 9 y 1 de la mañana. Se dirijan ante ustedes. Ángel Matos, representante de la Cámara en sustitución, Alejandro García Padilla, y me acompaña en No, no es Carmelo. Antonio Maceira, buenos días. Buenos días, representante, buenos días a usted, el amigo alguien los controles, todo el personal aquí de,
0: de Noti 1630 y el pueblo de Puerto Rico que nos sintoniza.
1: Próximamente tendremos a Alex Delgado como invitado en este programa, no como moderador, ya mismo estará con, con, con nosotros <risa> durante esta, esta semana. Oye, y, y, y a lo que entra Alex y empieza el programa con nosotros, tengo que, que empezar por donde terminaron los muchachos del de, 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 ah, mira, llegó nuestro invitado, llegó nuestro invitado, más y caballeros, un privilegio para mí, presentarle el invitado de esta hora, Alex Delgado, buenos días Alex. Buenos saludos. Buenos días, buenos días, pregunten, arranquen a
2: preguntarme, <risa> Pero, bueno, buenos días. Mira, eh, 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 tú fuiste, tú no fuiste,
1: eh, Anthony, tú fuiste al Concierto de No, no fue, Pero, Pero ah, no porque yo tampoco, porque, no, porque yo... Alex De hecho. nunca llamó con unos boletitos que... No, no, no. Sí, no mira, llama a Chilecoma, me dijo Alex. Llame Di López, no, me dijo, llama a Alex. Entonces, Alex no me coge el teléfono y me quedé puyú, pero, pero nada. estamos no, no, Oye,
2: felicidades, feliz cumpleaños, Gilbertito, que cumple hoy 61 años. ¿Ah, sí? Ah, pues lo celebró años. muy bien. Sí, 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 este lo celebró un, con un concierto y la pasó muy bien. Y ayer, ayer
1: se hizo una... No, pero 61 fuera bachata. Compartir
2: más... ¿eh? 61 fueron. Pues entero.
1: Sí, en sí, un freezer. Está sí, sí. puesta entero. <risa> no, no, pues lo, lo hacía 50, 50 algo, pero. Si, el, no, digo, 61 6, es joven. ¿El 6, gobernador 1. cuánto tiene? ¿62, 63? Sí, pero Gilbertito se ve igual que hace 10 años atrás. Bueno, bueno por eso también hay. ¿El, ¿Y el efecto. gobernador? No, no. No, no, bueno, no, yo soy el gobernador, pero en el caso de Gilbertito, eso es el efecto el efecto Malagón, lo ayuda mucho. Eh, sin duda el alguna, efecto Malagón.
2: sin duda alguna. Bueno, eh, ya se anuncia que van a pedir una reconsideración al Tribunal de Apelaciones eh, sobre la reforma laboral. El presidente Cameral, ¿verdad?, pues dijo que, que van, no se van a quedar de brazos cruzados ante la decisión de la jueza Laura Taylor Swain y que van... Eh, a pedir reconsideración, eh, hay quien dice que pues, las probabilidades son muy pocas de, de que se prevalezca una reconsideración.
1: Bueno, recordando que es una reforma, unas enmiendas de reforma laboral que fueron firmadas también por el Ejecutivo y que el Ejecutivo se está uniendo a este reclamo en el circuito de apelaciones de los Estados Unidos, vamos a ver. O sea, aquí, aunque claros estén los linderos y responsabilidades jurídicas de la Junta, de la asamblea legislativa y del gobierno de Puerto Rico pues bueno las leyes son para ponerlas a prueba y, y, y yo creo que de nuevo la junta más allá de entrar porque, porque aquí la curiosidad es el rango de acción en la junta en unas determinaciones no gubernamentales porque si estuviéramos hablando de una ley que incide en la capacidad fiscal del gobierno de Puerto Rico tú pensarías bueno pues está la junta para decirnos uh -huh. que sí o para decirnos que no pero aquí estamos hablando un marco jurídico que aunque tiene efecto inicial en el gobierno es más para el sector privado, así que habrá que ver
0: antoni ¿tú le no, ves probabilidades? pues eh, No le veo muchas probabilidades verdad eh, de prevalecer pero sí tengo que estar de acuerdo en que aquí yo creo que este es el mejor reflejo de que la Junta no está ejerciendo los poderes exclusivamente para lo que se creó la Junta fue creada, se suponía que como dice el representante, para velar por el gasto público eh, eh, lograr eh, eh, balancear el gasto público, el presupuesto que Puerto Rico eh, volviera a entrar a los mercados de bonos, pero esto es un asunto de, de pura política pública, de política pública laboral que, que afecta al sector privado. Eh, la argumentación era que al, al crear medidas más onerosas en el sector laboral privado, valga la redundancia, pues a su vez bajaba la. se afectaban los datos, que hay que reconocer que los datos los datos no le convienen a la argumentación de, de quienes quieren pedir una reconsideración. Hoy tú tienes los números del desempleo más bajos en yo no sé cuánto tiempo, participación laboral, etcétera. Es decir, con el marco jurídico existente, que es la reforma laboral del 2017, se ha logrado crear más empleo, se ha logrado traer más personas a la, a la fuerza laboral. Y, y de eso es que se agarra entonces la Junta. La Junta dice, si tú me cambias eso, va a afectar los empleos en el sector privado y como va a afectar, afectar los empleos en el sector privado, me va entonces a, a afectar los recaudos del gobierno eso es, ¿verdad? Para mí está un poco estirado bueno, el argumento. No,
1: ahí, Anthony, lo que pasa es que también acuérdate que en esta ronda de enmiendas a la ley electoral, la contención que estamos llevando es también desarrollo económico. Porque, por ejemplo, en estas enmiendas estamos bajando la permanencia de nueve meses a tres. Sí. Porque a nadie le fían temporero. Y, y obviamente nos parece demasiado extensivo, nueve meses de evaluación. O sea, yo creo que una persona en 30, 60 días. Por no decirte si en la primera semana da con pie con bola. Yo creo que con tres meses basta y sobra 90 días de trabajo continuo, cinco sí. días a la semana, para tú saber si esa persona es permanente o no es permanente. Pero lo que, lo que ese, pasa ese es...
2: que creó un problema. Es, eh, eh, no, 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 pero una pero veces, Alex, eso, antes de eso... eso, pues, eso quiero,
0: Quiero
1: contestarle algo
0: al, al representante, porque lo que pasa con las leyes es que uno no puede escoger unas partes sí y otras no. Ah, no, claro. Y si claro, bien claro. tiene esa parte que, que, que uno puede estar de acuerdo, yo estoy de acuerdo con que tres meses es suficiente para saber si una persona, uno le debe la permanencia o no, para mí el, el, la parte más peligrosa de la ley es que se revierte el, el peso de la prueba en los casos de despido injustificado.
1: Oh, okay.
0: eh, previo a la ley del 2017, eh, cuando había una demanda por despido injustificado, uno de los pocos casos donde el peso de la prueba cae sobre el demandado, en este caso el patrono, eran de demandas de despido justificado. En el 2017 se revirtió a lo que es el estándar ordinario, que es quien lleva la demanda, tiene que probar que, que el, el demandado hizo lo que se alega. Esta enmienda a las leyes laborales revierte eso y nuevamente pone el peso de la prueba sobre el demandado. Eso atenta contra el desarrollo económico, contra la actividad económica, porque entonces eso lo que hace es que el, el patrono diga, espérate, yo en vez de contratar a esta persona full time, como empleado, mejor yo le doy un contratito, lo tengo por servicios profesionales, le pago por hora, porque a lo mejor en los 30, los 90 días de permanencia no me molesta, pero me preocupa el liability a largo plazo. Que si me demandan, yo tenga que probar que era justificado el, la demanda. Y, y así por el estilo, pues yo creo que el, el, la ley puede tener sus cosas a favor, sus cosas en contra, pero no le veo muchas probabilidades de prevalecer en, en el circuito.
2: Bueno, de otra parte eh, está la situación del alcalde de Ponce Luis Irizarri Pavón, las multas de la eh, oficina del contralor electoral y eh, ¿verdad? llama mucho la atención que dentro de todo lo que se, eh, ¿verdad? se expuso, pues está el donativo de 19 mil dólares eh, de Oscar Santa María que el alcalde dice, bueno, a mí no me lo dio eso se lo, se lo dio a otra persona, eh, pero eh, era para la campaña, ¿no? Eh, así y se debe, se entiende que se utilizó para la campaña. Eh, el Partido Popular, pues, ha sido bastante cauteloso a la hora de eh, establecer algún tipo de sanción, si por llamarlo de alguna manera, contra el alcalde, eh, y pues le, prácticamente le ha dado el espacio para que él le presente al partido, es lo que entiendo que se, se iba a hacer, que le presentara al partido como tal, pues la la evidencia que, que él tenga a su favor.
1: Lo que sucede con el Contralor Electoral, que hay un proceso administrativo en donde el alcalde de Ponce quiere replicar y quiere pues, llevar sus pruebas, sus recibos, y de hecho la contestación de la auditoría es que el alcalde de Ponce no reconoce que Oscar Santa María donó un peso a su campaña. Y entonces pues tú tienes que esperar a que las cosas maduren para entonces venir con las peticiones de sangre, claro, no nos llamemos en caño, como en Ponce no escampa ya desde hace año y medio para dos años, con este mismo asunto desde la perspectiva del FEI, que también se estaban pidiendo sanciones, que se nombró a un delegado presidencial, que era el término, por poco se me escapa el término, Carlos que, Biscarrón. Carlos Vizcarron, imagínate, pasado presidente de la Cámara y, 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 juez, y, de, y juez de apelaciones, que no fue recibido por el Comité Municipal de Ponce, pues simplemente que las investigaciones se den, y en el caso del FEI, no tan solo por el pésimo récord que tiene el FEI, que primero factura después somete los casos, se caen los casos pero facturó todo el mundo, sino que si nos deja y volvamos brevemente a aquel senador del sur que se le iban a radicar cargos y cargos y cargos a Albert Torres y terminamos que el testigo estrella del FEI tuvo una intentona de reunirse con familiares de la jueza y el caso se escocotó, pues entonces de nuevo, no se adelanten ya veremos qué pasará con este señor con, con el señor alcalde en donde de nuevo, una persona caudalada tomó un préstamo personal, la mitad del préstamo lo utiliza para su comité de campaña después de haber utilizado la mitad de sus chavos para su comité de campaña pues le dice a quien estaba a cargo de su finanzas hay que buscar la manera de asumir el pago de este préstamo Claro, tal vez si me preguntaran a mí, pues hacemos un cumpleaños cada tres meses y hacemos una rifa todos los meses hasta que tú saldas esa deuda. Las alegaciones son que había un pase misin de la libreta y obviamente alguien gritó cuando le tocó la libreta y, y estamos donde estamos.
0: Yo creo que el convicto Oscar Santamaría es, como se dice en inglés, the gift that keeps on, keeps on giving. <risa> Oscar Santamir, ese regalo que sigue dando y sigue dando y sigue dando y mucha gente se pregunta, pero ¿y por qué este señor sigue afuera? ¿Todavía no lo han sentenciado si ya eh, se llevó enredado a medio, a medio mundo, tanto PNP como populares? Pues a, aquí vemos que pareciera ser que es que puede quedar más de lo que ha, de lo que ha trascendido. y claro, el, el alcalde en su momento tendrá que dar tendrá que dar cuenta sobre esto el presidente del Partido Popular Democrático Jesús Manuel tiene que dar cuenta sobre esto aquí es donde yo creo que se prueban los líderes ¿verdad? Eh, de estos son los clavos calientes de lo que se pegan Victoria Ciudadana Proyecto Dignidad etcétera que aunque cuando se trata de uno de ellos no es, no es lo mismo eh, pero luce mal luce mal el presidente ¿verdad? Al, al, al asumir estas posturas de darle oportunidad al alcalde Trujillo Alto que ya vemos cómo terminó eh, eh, aquí eh, pues lleva un año se lleva un año dándole gabela pero no podemos perder de perspectiva ni dejar de hablar de, del convicto Oscar Santa María, que al final del día es quien es el mal común detrás de todos estos funcionarios públicos. Para que la corrupción exista, tiene que existir por lo menos dos dispuestos a hacerlo. Eh, tiene que existir el funcionario público dispuesto a coger los chavos y el privado que los ofrece. Y a mí me levanta, me parece muy interesante, no sé si ustedes vieron las expresiones que dio Oscar Santa María la semana pasada sobre esto. Oscar Santa María dio una, unas expresiones. Eh, a otro medio de comunicación en el que dice que él no le entregó el dinero al alcalde que fue en un restaurante que se lo entregó a, un, a una persona de su campaña y que no fue a cambio de nada que él simplemente le dio el dinero porque sí
2: y hace la salvedad rápido hombre
0: desprendido y claro y dice ahí no hay delito federal lo que hay es una falta eh, estatal y hay un remedio para eso que es que se devuelva el dinero lo que a mí me parece curioso es que cuando estas personas como él, que, que entran en un acuerdo con fiscalía, ellos tienen que firmar un acuerdo en el que básicamente le van a decir a los federales todo lo que hicieron. Las multas de tránsito que tuvieron, el, 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 el examen en el que se copiaron en cuarto año. Ellos tienen que decir todos los delitos que cometieron. Si él no divulgó algún delito que cometió en eso, podría tener entonces problemas con la autoridad federal y que se caiga todo su acuerdo a pesar... De, de que haya entregado o sea, a 5, 6, 7, 8, le 8 alcaldes hmm. eh. eso,
1: eso, bueno <ríe> no se materializó el Procuo y te sorprenderías Alex y lo puedo decir con pena eh, es que sobre todo en estas alcaldías grandes tú montas unos equipos de, de campaña que ojos vemos, corazones no sabemos y entonces la gente dirá, ah, pero entonces es que el alcalde debió haber sido más astuto, más saga. Está bien, pero es que mi, mi más recóndita idea, que rayo iba a saber yo, que a espaldas mías hay gente que se dispara maroma. Y ha ocurrido a través del tiempo. Así que de nuevo, esto, ante la, la oficina del contrato electoral, más allá de que a futuro, a futuro habrá que seguirle dando herramientas como la capacidad jurídica de llevar caso porque recuérdate que al final del día la guagua para con sanciones administrativas y entonces, ¿qué se oye rimbombante A Wanda que tiene multa por 134 mil y al alcalde ciento y pico mil y Yulín y Batia y ya Batia dijo que está pelando o sea, son auditorías de carácter continuo que, que tú no puedes dormirte y sobre todo a los que somos electos pendientes con los informes ya mismo aprieta el ciclo electoral y, y baja informes mensuales que después se ponen semanales, ya en la recta final, o quincenales, en la recta final de, de, de la campaña. Así que, ¿cómo es? de GIF de aquí on giving. Pero es que, que a mí me lo contaron con otra cosa, pero ya mismo me, ya me acordaré.
2: A nivel político, <risa> o sea, ya abre próximamente el periodo de erradicación de candidaturas. Se cierran el 31 de diciembre. Esto del alcalde, pues habría que ver en cuánto tiempo podría dilucidarse, pero... Eh, si no se dilucidara de aquí al 31 de diciembre y se aclarara todo, pues es un problema para el Partido Popular presentar un candidato con unos signos de interrogación.
1: Antes, durante y después de, y no estoy hablando de las tormentas, ¿verdad? Ah. Que hay que estar pendiente a lo que pase mañana con Franklin si es que la, la, el, el, el riversazo ese después que pase por dominicano nos va a afectar. Eh, yo desconozco si el alcalde va a tener primaria, el alcalde no se va a quitar obviamente cuando empiece el periodo de candidatura si hay alguien que quiere dar de los populares un paso al frente en Ponce nos enteraremos parece que no será así pero entonces la pregunta aquí es ¿dónde está el panel del FEI y las investigaciones? porque entonces tú no me digas que esto va a ser 90 más 90 para que no parezca nada el, el, el periodo de investigación que tiene el FEI para estas cosas yo confío en que de, de, de materializarse algo el, el señor alcalde tenga derechos garantizados y que la erradicación de cargo no sea, después que se certifiquen los candidatos para eh, de alguna manera por retraso crear un problema entonces político, porque entonces tú tienes que buscarte un candidato de reemplazo en medio de un periodo electoral con los retos que eso trae y estamos hablando que ¿verdad? Ponce se ganó eh, y no tan solo con la derrota de Mayita se ganó la alcaldía, estamos hablando de los representativos y del distrito senatorial, o sea que no es una alcaldía cualquiera, es una alcaldía distrital que define la alcaldía el senado dos asientos y tres de la cámara ¿Cómo tú
0: lo ves, Antonio? Los partidos políticos tienen una obligación de, de filtrar quiénes son los candidatos que aparecen en sus papeletas como lo hizo el PNP cuando Gabriel Sicardó el, el abogado del Cano el agua de, del municipio de, de Cataño intentó correr el PNP dijo, mira, a lo mejor pues en el proceso criminal tú no estás acusado de nada en un proceso judicial tú tienes de, tú tienes una presunción de inocencia en el proceso administrativo, el control electoral hay un due process pero en el proceso político no existen esas presunciones, no existe ese due process y, la, y los partidos políticos como instituciones tienen un, una obligación, en mi opinión de ir más allá y filtrar sus candidatos y decidir quién al final del día puede aparecer bajo la insignia de su colectividad o no porque son esas papas podrías las que al final del día le hacen daño yo creo que el Partido Popular tiene un reto enorme eh, de verdad de, eh, en, en ese caso de Ponce particularmente cuando los líderes actuales del PPD en cuando se trata del PNP rápido piden sanciones, rápido piden investigaciones, rápido piden renuncia eh, pero cuando se trata de los suyos pues quieren que, que, que el proceso corra eh, y, y darle larga al asunto pero tú ves que él vaya, no sé, a, a no aspirar. Yo no creo. Yo no lo conozco, pero lo que él proyecta es que esta persona, vamos, es raya en los soberbios. El alcalde de Ponce, su actitud raya en, en los soberbios eh, y con todo lo que ha salido de, desde el principio, eh, esta no es la primera imputación pública que se le hace. Yo recuerdo, tú, tú sacaste y, y, y Moura uh -huh. allá eh, eh, sacaron unas cosas bien serias eh, que luego se confirmó que estaban investigando el municipio, eh, los alegados kickbacks que se recibían del municipio, perdón, de empleados municipales, y en todo momento le ha decidido, aparece en la quinta enmienda, que él no va a decir nada, pero también dice, I'm not, I'm not stepping down. Cuando el entonces presidente del Partido Popular nombra al ex juez Carlos Vizcarrondo, él dijo, aquí no viene, eh, o sea, es Ponce mío, básicamente. Pues, eh, este un, eh, es un político que a pesar de ser de primer término, tiene esta actitud de cacique, eh, que yo no lo veo que él se vaya a quitar y puede terminar siendo un problema grande para el Partido Popular.
2: Y la... ¿verdad? Porque pasa un proceso de primarista, pero entonces va una elección con el licenciado Pablo Colón.
1: Pablo Colón por el Partido Nuevo, desconozco si... Eso le da,
2: eh, le da ¿verdad?, eh, oportunidad al licenciado Pablo Colón.
1: Bueno, lo que bueno el, el licenciado Pablo Colón, obviamente es una, fi una figura bien reconocida en el caser legal de Ponce, y obviamente no va a haber primaria en La Palma con relación a esa candidatura, hay un consenso detrás de él y eso le da una ventaja mecánica, pero también los retos en Ponce son ¿habrá alguien del PIB? No sé si habrá alguien de Victoria y del proyecto Dignidad, porque estos últimos dos partidos, Victoria y Dignidad, por lo menos ellos se proponen postular 78 candidatos a la alcaldía con sus 78 legislaturas municipales. O sea que no estás corriendo con tres partidos tradicionales, sino con cinco y, pues, y más cualquier maroma independiente que a nivel de alcaldía no se da tanto, a, así que es un escenario complejo, pero de nuevo nos podemos levantar un día. Imagínate tú, ejemplo hipotético, la oficina del fei no va pre, no va para adelante porque finalizado el proceso investigativo pues no encontró que llevar al tribunal, pues olvídate ese señor puede hacer 40 caravanas y 20 días de fiesta, porque habrá quedado reivindicado, porque todo lo que tenemos, Alex, y esto yo sé que va a chocar, altisonante hay gente que le va a estar malo, eh, pero también es que hay personas, yo le digo, hay personas que viven con el síndrome del Forrest Gump, que se, se, se ubican en tiempo y espacio en todos los momentos históricos de la vida. Hay personas aquí, que han repetido cosas que no le consta de propio y personal conocimiento, que no son testigos, aquí no hay un sumario fiscal, nadie ha visto la prueba, pero hay unas personas que se han ido en un viaje y se ubican, que ya mismo dicen, no, es que yo también pagué un, un mes del préstamo, eso por eso hablo como hablo, o sea, a veces hay unas cosas que hay que esperar que maduren, porque hasta que no se materialicen acusaciones, si es que se materializan, mano lo que ha habido es un montón de juicio. Y, y leyendas urbanas y entramos al componente personal y ya hemos entrado a discusiones de cosas que son totalmente exógenas del eso potencial. No fue lo que pasó
2: con Orlando Aponte.
1: Bueno. No había una acusación cuando se le pidió la renuncia. Bueno, a, me abres una puerta interesante y me parece que este fin de semana él ahora es peticionario de una orden. Correcto. Eh, y cuando intervinieron con él hace dos semanas, eh, primero era que lo arrestaron y que había miedo y después resultó
2: ser
1: que tenía permiso para estar en el colegio eh, y que viendo las cámaras de seguridad del colegio, las alegaciones de la víctima no eran ciertas. Y entonces yo pregunto cómo el FEI, que se ha atrevido a asumir jurisdicción sobre este caso, no sé con qué jurisdicción porque él ya renunció como representante, Orlando Aponte ya no es representante el FEI asumió jurisdicción en sí, ese caso Sí, el FEI recibió un referido de justicia y está evaluando que yo diría cuando justicia te manda eso yo en la misma secretaría allí del FEI yo le digo, mira que yo no ni me lo ponche que yo no puedo recibir eso aquí pero atendido eso tenemos que recordar que hubo unas alegaciones de violencia en un abril 13 de este año que la víctima mediante declaración jurada libre voluntaria le echó patra entonces, ¿qué es? ¿Que el FEI va a conseguir que la alegada víctima vuelva para adelante o es que la van a revictimizar? Porque entonces, ¿en qué quedamos? Hay unas alegaciones de violencia. Se hicieron públicas. Óyeme, pero bendito sea el Señor. El informe con cuántas armas tenía el muchacho y los distintos calibres y la cobertura del arsenal, o sea... Yo tengo, yo tengo armas de fuego no te voy a dar el número al aire pero no, que me parece que yo tengo un arsenal y no tengo el espíritu de jambo dentro de mí, las tengo, las colecciono y practico tiro al blanco y tengo mi licencia como, como un Lo Biden citizen atendido eso, también salió el expediente con todas las declaraciones juradas, la información de los menores sin piedad alguna, perfecto, la prensa hizo su trabajo y lo consiguió pero después la dama mediante declaración jurada se echó para atrás y ahora el FEI, ¿con qué testigo va a echar para adelante lo que, lo que no prosperó en la primera ronda?
2: Bueno, ella, ella parece estar ahora más dispuesta.
1: Bueno, pero... Pero
2: ahora tiene un asunto de credibilidad con eso que acaba de ocurrir. Sí.
1: Entre el incidente del colegio y la petición ahora de, de violencia de género peticionada por el representante, yo creo que se complica la cosa. Ha estipulado que eso ahí es uno de esos divorcios... Que Anthony no cogería, porque a veces te llegan unos clientes que es mejor pasar con ficha sí. y decirle, mira, yo este muchacho Alex Delgado llama, lo que es bueno, pero es que yo estoy ocupado. Tengo la agenda llena, porque es que hay unos casos que es que simplemente son, ¿verdad? Desgraciadamente hay matrimonios que se, no se logran, y aquí por el bienestar de esos menores, ojalá llegue la paz, porque al final del día hay que echar dos muchachos para adelante que están muy nenes.
0: Eh, volviendo al caso de Ponce, Alex, yo creo que Ponce es de esos municipios que el PNP no debía haber perdido. En el sur eh, pasó un fenómeno, ¿verdad? Se perdió. Hubo varios municipios que no se esperaba que perdieran y que no debieron haber perdido, pero que por cosas de la vida, eh, en mi opinión, tuvo mucho que ver con los terremotos. Pues eh, Ponce fue un caso. Eh, Guayanilla, que Nelson Torreyordán estaba muy sólido allí. Eh, adjuntas. Es Jaime Barlucea que llevaba mucho tiempo mu mucho mucho tiempo allí en el caso de Adjuntas tuvo también el tema de la primaria pero yo creo que esos son municipios que ausente lo que sucedió con los terremotos tal vez no hubiese pues, habido un cambio de silla y yo no creo que el alcalde de Ponce esté en posición o el Partido Popular esté en posición de revalidar eh, yo creo que, que el licenciado Pablo Colón ausente algo extraordinario se gana al a alcalde actual o cualquier candidato del Partido Popular con la zurda
2: Vamos a hacer la pausa, regresamos en breve a Sin
0: Miedo. Estás escuchando el podcast de Sin Miedo, de noti 1630. 630.
2: Esto es Sin Miedo hoy con Ángel Matos y Antonio Maceira. El presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa, en la Cámara insistió la importancia de que cualquier legislación sobre enmiendas al Código de Rentas Internas se apruebe en o antes de octubre para que en caso de ser convertida en ley, Hacienda pueda tener tiempo para hacer los cambios necesarios y que estos beneficios se han experimentado en el 2024. Pero en el mismo artículo de Noticias dice que están sin comunicación la Cámara y Hacienda.
1: Pero, pero bueno, es el titular. Vamos a, claro, ese es el titular, pero vamos a contextualizar. Se ha adelantado mucho porque el proyecto de enmiendas al, al Código de Rentas Internas fue aprobado en Cámara, está pendiente de acción en el Senado y el número base autorizado por la Junta son 500 millones de pesos la Junta de Supervisión Fiscal ha autorizado 500 millones de pesos para dar alivios contributivos eh, en el proyecto aprobado por la Cámara sí, estamos 100 millones por encima en unos 600 millones de dólares en alivio y todavía hay un canvas en blanco de cómo lo hacemos hay legislación eh, por ejemplo del compañero representante del partido nuevo Franquiatile que dice la mejor manera de dar alivios contributivos es bajarle dos puntitos al IVU que de 11.5 sea 9.5, porque está más o menos a 300 millones el punto. Hay otros que han presentado propuestas con relación a lo que es el capital gain en Puerto Rico, que eso es una sobretasa eh, abusiva, si me preguntas a mí, porque Alex Delgado compró una casa en 100, le hace mejoras por 25, la vende en 130, su ganancia fue de mil pero le tasaron la ganancia de capital en mil y Alex dice, pero ¿cómo tú me vas a taxear los 25 mil pesos en mejora que yo le metí? Ese es el ejemplo más básico de, de lo que se da en ganancias de capital, ¿verdad? Cuando tú tienes una ganancia extraordinaria de dinero dentro de un año contributivo natural. Entre otras medidas que también se está trabajando, lo que tiene un efecto indirecto en los municipios, indirecto en la economía, lo que es la congelación por cinco años eh, del impuesto al inventario, un impuesto que no importa lo que se haga en la legislatura y el ejecutivo, yo creo que eso le queda menos de 10 años. Por cómo la comunidad empresarial ahora maneja sus inventarios. Y te lo digo yo como testigo, en donde yo he visto cómo en Carolina se entregan almacenes, porque ahora a través de procesos más avanzados de logística, aquí hay grandes cadenas que del barco a la tienda, en vez del barco al almacén y del almacén a la tienda, ahora ese fulgón ya viene picadito para sucursal que le corresponda llegar a ese inventario. Y así las cosas, se está dando una merma en recaudos eh, municipales que ha sido mitigado por el Estado, pero el impuesto al inventario acabará. Así que se ha avanzado bastante. Hoy comenzamos... La ve,
2: la ve, ¿Ves que se vaya a aprobar algo, que vayamos a tener algo concreto de aquí a octubre?
1: Yo creo que las próximas dos, tres semanas para mucha legislación que quedó en el tintero son vitales, porque o están cruzadas en Cámara, están cruzadas en el Senado o el gobernador en esta ronda eh, de vetos que dio muchos de ellos son eh, vetos expresos, o sea, el ejecutivo dijo mira, estoy vetando por, esto, eh, esto, por esto, esta esto. ley, citaste la ley que no es esta fórmula no cuadra, tráeme esta información adicional, y hay una comunicación estrecha porque ya estamos en la sexta sesión legislativa, lo que queda es la de enero como la séptima, que sería el último presupuesto que se trabaja y ya después tienes el ciclo electoral encima Así que la respuesta es sí, hay mucho que podemos avanzar y Dios nos proteja de una tormenta, ¿verdad? Porque por ahora hoy tenemos sesión y yo espero que mañana con lluvia, con lluvia el, 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 el país pueda trabajar. Y, y, y el miércoles también, ¿verdad? Que no tengamos un cambio de planes de última hora y perdamos una semana porque a veces aquí también con tres gotas todo el mundo lo quiere coger libre y no puede ser. Hay que producir. Eh, el el gobernador
0: está buscando un proyecto que sea de consenso y el, el equipo, tanto legislativo como el Departamento de Hacienda, están mirando todas las versiones del proyecto para, para poder presentar enmiendas que, valga la redundancia, sean de consenso y que al ser de consenso puedan aprobarse eh, rápido, verdad que no, que no caigan en una gaveta y entonces te culmine la sesión sin que se haya podido aprobar esto, por lo que dice precisamente el representante Jesús Santa, eh, se tiene que aprobar con tiempo suficiente para que Hacienda pueda hacer los ajustes en su sistema, etcétera. Eh, yo lo que espero es que al final del día sea un alivio real. Hablar de 2% de reducción en el IBU, para mí, no, no es un alivio. Eso es como eh, a, aquel mensaje de Estado en el que, o no reconociera si de Estado, de presupuesto, que se anunció que el, el IBU ya no iba a ser de 7%, que ahora iba a ser de 6.5. Eh, 2% del IBU para mí no es hablar de un alivio real. Un alivio real requiere una reestructuración del sistema contributivo requiere mirar distintos factores eh, eh, yo sé que eh, por ejemplo el, el, el senador Juan Zaragoza había criticado la manera en la que estaba el, el proyecto inicial porque eh, tal vez los cientos no se estaban reduciendo tanto, pero cuando hablamos de reestructuración completa estamos hablando de subir también lo, lo, los topes para entrar en los distintos brackets, eh, por ejemplo hoy con yo creo que es con 64, 66 mil dólares anuales, usted entra en el bracket más alto de, de 33%. Pues si ese bracket se estaba subiendo, Ángel, no recuerdo si era ochenta y pico de mil eh, dólares. Los brackets, ¿se recuerda que parte ah, de lo que también. tenía el proyecto inicial era que no solamente bajaba los por cientos sino que también aumentaba el ingreso que tú podías tener sin, sin, sin entrar eh, en, en brackets más altos. Eso efectivamente es una reducción contributiva. Lo otro aquí es que aunque tal vez jurídicamente no sea así, pero, pero nosotros tenemos double taxation. Nosotros, en el ejemplo que dice Ángel, Ángel, eh, Alex, tú compras una casa en 100 mil dólares, la arreglaste con 25 mil dólares, esos materiales pagaron IVU. Esos materiales pagaron el 11.5% de IVU, pero ¿sabes qué? Tú no puedes deducir eso de tus planillas. Tú pagaste el por ciento de tu contribución sobre ingresos, sea el veintipico, sea el 33 encima de eso el once por ciento, encima de eso la patente municipal, el arbitrio de construcción, el permiso, y cuando y cuando la vendiste entonces, te tributaron, te, te contaron a todos los treinta mil de diferencia como ganancia. Pues eso no se atiende con un 2% de IVO, con una reducción aquí, con, eso requiere una reestructuración completa del, del sistema contributivo. Y yo espero que... que que el proyecto de consenso que se está trabajando, eh, y confío en que así se así será, pues tome todo eso en, en consideración. Bueno, Hay aquí,
1: primarias en el PNP en pos Ah, sí. ¿Qué te escriben? El licenciado Marcos Marcucci. Marcucci,
2: Marcucci, Marcucci. Apellido, Mar, cuando tengo una amistad, es de Yauco. Ah, pues Mar,
1: Marcucci. Pero pues, no es Cuchi. Doble C. Mar, Marcucci.
2: Lo dicen los de las dos formas. Pero entonces tiene primaria, me, te dice. Me
1: escriben aquí, el agente 00ponce Palma. Me escribe. <risa> en el, eso, apúntalo por ahí, métele 10 pesos en segunda, por si acaso. En el teléfono Barbie Edition. Ah, bueno, pues porque no había más covers de otros colores. <risa> ¿Sabes lo que me di cuenta? Que esto. Hay. Un, un
2: cover de. de no Barbie. te voy a decir
1: la marca para evitar el anuncio, pero esto es un modelo S10. Este modelo va por el S-23, lo que es el maceta, muchachos. Tengo que cambiar el tema. <risa> un carmelo. La, la muchacha me dijo, mira, cambia esos llaves, pero nena, no se me ha dañado. ¿Cuánto,
2: Ay, ¿Se ha estimado cuánto paga un ciudadano promedio en IBU al año? Porque
1: no me una persona que, que,
2: que pague 33%, más se saca todo lo que paga en IBU, ¿cuánto de sus ingresos eh,
0: es para el Estado? Pero, Alex, es que no es solamente eso. Tú... Tú te ganaste 100 mil o sea, dólares. 40 por ciento. ¿Tú te ganaste 85 por ciento? Sí. Debe
1: ser un
0: tercio. No más, porque si tú bueno, estás en bueno, el bracket del te, 33 Entre Ibu
2: y, y, y 33 por ciento, la persona que está en ese range, ¿cuánto le, pero Alex, le muerde el Estado? No, Encima lo que pasa del es, Ibu y bueno, del
0: 33 dale. el arbitrio del carro. Cuando compraste la gomas, la contribución de... Porque te cobran un tax por comprar más nuevas. Está bien, pero tú no el, compras gomas todos
2: los años ni, ni carros todos pero los de, años, pero bueno, cojamos lo promedio.
0: De, eh, eh.
1: Al menos que cagas un hoyo goricua, es una trampeoso <risa> que <risa> se te va la goma yo con resolví, Ten Yo cuidado. resolví
2: ese problema ya <risa> <risa> con una troca. <risa> <Muchachos>. <risa> pero pero ¿cuánto, ¿cuánto realmente uno paga? ¿Cuánto lo, el lo Estado? Que pasa o sea, que, es abusivo.
0: De verdad bueno, que
2: Puerto Rico, el sistema contributivo contra el ciudadano es sumamente
0: abusivo. Puerto Rico es de las jurisdicciones eh, más alta, si no la más alta en términos de, de contribuciones estatales Puerto Rico paga en yo contribuciones creo que es estatales el más alto y cuando lo combinas en los de los y más altos lo creo que, que es pasa más.
1: que está el impuesto directo está el impuesto directo, porque yo digo 33 porque No real, y, sí, y, pero, si le,
2: y si le añadimos las lo, 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 lo contribuciones los malbetes
1: Alex, tan bien que íbamos en, en un día pretormenta y tú siempre. Mira, ni porque tenemos uniones a las seis y media de la mañana para cuadrar libreto aquí, esto es una barbaridad. yo Habrá que tomar medidas. Yo tendré que hablar con Alejandro otra vez. Bueno, volviendo, a, volviendo, yo no participé de esa volviendo a al tema y recuperándome de esa pedra, y anota lo que golpe sin desquite no es golpe. Lo que pasa es que está la contribución directa y la indirecta, porque también una luz cara es un impuesto. Eh, ¿Verdad? Eh, comer en la calle... Está bien, es pero en la luz,
2: tú estás comprando un servicio. Sí, Vamos a sí. ponerlo así. Bueno,
1: pero de nuevo.
2: Pero en el, en, en, en el, en el, en el, qué sé yo, en el producto, en la computadora que yo, yo compro, yo compro el producto ter... y el, el Estado muerde de ahí.
1: Está bien, pero yo insisto que es un tercio porque todos contribuyen, aunque no todos sean contribuyentes. Por eso, es, por eso el sales tax. Hay un millón y medio de personas... Que, que no, bueno que, rinde, bueno, que están en Suri porque por ahí tiraron las ayudas gubernamentales, uh -huh. pero no son personas que llenan planillas porque son contribuyentes, pero van al cine, compran agua, compran suministro, compran bienes, compran servicios que taxean, por eso me atrevo a aventurarme que debe ser un tercio de lo que tú te ganes, se te puede ir en contribuciones las directas y las indirectas y entiéndase, pues el impuesto al alimento, eh, las contribuciones por ingreso, que entonces, mira si a ti te duelen los hombros, y a Antor y a mí, es por un factor económico claro. En una isla de 3 millones, solamente un millón de puertorriqueños, nos podemos atrever a decir que estamos por ahí en la clase media. Y sobre nuestros hombros están los que no taxean, y obviamente... pues Los que no taxean para arriba y los que nos taxean para abajo. abajo. Y entonces, Porque lo que
0: pasa en nuestro sistema contributivo es que es un sistema contributivo <coughs> altamente oneroso y lo, lo que se ha creado para poderlo pues mitigar es un sistema de incentivos contributivos altamente beneficioso y, y por eso es que tú tienes los que no tributan hacia arriba y tienes los que no tributan hacia abajo porque aquí se habla mucho de la ley 20 y, y 22 pero están, los, están los, 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 los incentivos contributivos de turismo están los incentivos contributivos de cine eh, eh, y por ahí para abajo Sabe, ahora mismo que está en está en discusión pública el tema de la quiebra de de Lima de, del ya. sistema hospitales Ima lo, los hospitales tienen un montón de subsidios también, ¿verdad? Y hay subsidios que son necesarios por cuestiones sociales, hay otros que traen actividad económica como como el de la monofa, el de la manufactura, pero yo creo que hay otros incentivos que realmente hay que repensarlo y hay que mirarlo. Eh, porque al final del día lo que estamos apretados somos, como dice Ángel, los de la clase media. Y aquí estamos hablando. Yo creo que el individuo promedio paga más de un tercio de, de su salario en contribuciones. Yo estoy convencido en que en que nosotros dejamos más de un tercio de nuestro salario bueno, eh, y Alex, en contribuciones. Y, Alex, déjame al decirte algo. y si hablamos que, de los pequeños es que, comerciantes, no, que decir, está,
2: el que está en el en el bracket de 33% es, podría llegar al 50%.
0: Yo, bueno, creo ya, sí. ya yo creo que, que sí ¿no? y, y lo yo que pasa que es que, sí. que ya hoy día llegar al bracket del 33% es tan fácil hace 10, 15 años atrás llegar a 60 mil dólares era un, un buen salario hoy día no, no hoy, día, hoy día 60 mil dólares eh, eh, pues verdad es, es clase media pero es clase media apretada y a pesar de eso lo, lo tiene eh, ¿verdad? En, en el bracket del, del 33% Una, un, y entonces al estar en el medio no cualifica ni para los beneficios de arriba ni para los beneficios de abajo. Es un sistema
2: que penaliza el éxito.
1: Eso, eso también ocurre en Estados Unidos. Cada vez que la, están las propuestas de, de, de taxing de 1%, los ricos también lloran, como aquella novela. Pero, pero chavos hay Alex. En una vista de presupuesto, yo tuve la oportunidad de preguntarle a Paquito Pared. ¿Y tú sabes en cuánto se calcula la evasión contributiva en Puerto Rico? en tres mil millones. Y cuando yo le digo a renglón seguido cuánto personal, investigadores de hacienda usted tiene en la calle, pues me faltan plazas. Y después hubo como que un sinsabor de que pues él no lo iba a decir, verdad? Paquito pues, es bien serio por pues, estas cosas, pero de nuevo el costo político de, de tu a buscar ese dinero ralengo en la calle, que también es un lío. Yo no te estoy diciendo que sea cero, y él lo pero ha hecho. de tres mil millones, oye, buscar dos mil millones en la calle y están. Yo me acuerdo una vez, para los tiempos de Juan Zaragoza, que, ¿cómo se llamaba? Algún día yo voy a escribir una columna que se va a llamar Puerto Rico, Desarrollo Económico, del Cíperle a Popeye. Porque, ¿verdad? En aquel icónico restaurante de tan buen nombre Ciperle que ahora es un negocio apoyo pollo, pues yo me acuerdo que cuando Juan Zaragoza, secretario de Hacienda, cerró ese negocio, él me dijo, representante, al otro día yo levanté 60 millones de pesos en empresarios entregándosele voluntarios. Todos los abogados llamaban, mira, casualmente, tengo un cliente aquí, fulano de tal, tengo un chequecito aquí para pa que no me cierre el negocio. Porque es que a veces, tú sabes, you, you need to stand your ground. Por eso me alegro que Paquito le metió las manos al nene este de la criptomoneda y le vendió el Lamborghini, y le vendió el Mercedes. Me acuerdo aquella vez que Hacienda fue a Palmas y un doctor le tiró las llaves de un porchepa, tú sabes, y, lo, y los botes. Porque de nuevo, ese no cobro nos cuesta.
0: Nos cuesta. Nos ¿Y cuesta por qué porque... hay
1: que atacar el crimen? Porque si en, 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 en los supermercados roban y en las farmacias roban y en las tiendas de ropa y maquillaje roban, pues eso va a la fórmula de precio de lo que no se robaron. Y cuando Ale va a comprar algo es, es dos veces más caro. Porque todo va a la fórmula de precio.
2: El proyecto el... de la representante Liz y Burgos para eh penalizar los eventos, eh, eh, ¿verdad? Donde personas personifican el sexo opuesto ay, y que tiene alto contenido sexual para penalizarlo en caso de que se presente frente a niños.
1: Sí, sí, el Cuca Gómez Bill. ¿sí?
2: No, porque no ¿Pero es sexual. Que no, Cuca no, no, ah, no es es que es subjetivo. la es
1: Yo veo es muy amplia es subjetiva la es 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 subjetiva. ¿Qué son pechos pronunciados?
2: Vamos. Pero ya tú dijiste, eso que, no va.
1: No, eso no, es que no puede ir, chicos. Eso es como que ella quiere investigar que los aviones a 50 mil pies que están tirando por mofle, o cuando ella quería meter preso 99 años a una dama que se practica un aborto. No hay seriedad, Alex. No hay estadística. Andan con cuentas de, de Twitter buscando videos de los Estados Unidos porque no ocurre en Puerto Rico, en qué escuela. Druxila Divine fue a leer algo allí. Y entonces, misión cumplida, porque es un folloneo mediático. Yo se la tengo que... Contenido viral. La discusión lo generó. Ah, que los electores del proyecto Dignidad, que pensaban que eso iba para una cosa más seria y sosegada. Ah, bueno, pues ahí tienen. Entonces, cada vez que Raymond se agaja el pavochón, eso es una expresión deshonesta de contenido sexual. Yo no sé qué es el pavochón porque yo no sé, él se agarra un entretel y lo sacuda, aquí está el pavocho? por 20 años. Y antes de Raymond, dale para atrás un montón, ¿cómo se llamaba aquella eh, de los cacucómicos? La localizada, ¿no te acuerdas? Que después sí. ese actor se metió a la religión, y yo me acuerdo, yo era nene, y en un show de Telemundo se, se quitó el maquillaje en vivo, y renunció porque se entregó el señor, la localizada. ¿y cuál era el otro? Dios mío este el que era del barrio Cuatro Calles que tenía un personaje también este Pucho Fernández cuando tenía aquel, que, que, que ser si un beauty aquello para los tiempos atrás o sea, mi hermano no hay seriedad en esa propuesta oye y esa gente cobra y hace asesores legislativos que montan esa clase de proyectos a que de hecho, con eso mismo fueron al distrito T-Mobile en el año 2 porque se durmieron en el año 1 y sabotearon un evento eh, de la comunidad LBGTQ que había verdad que ellos por ya por el primer año habían usado el distrito para en, la, en el Pride Week hacer unas lecturas y una serie de actividades para crear conciencia sobre la tolerancia, sobre la aceptación, sobre el respeto, hermano. Y ahora este año formaron un lío, hubo que cancelarlo. Terminaron en el, en el viejo San Juan. Pues y no, no fue no nadie. Está perfecto, pero si no fue nadie pues por expediente sometido, pues entonces tú no tienes un problema, pues entonces tú sabes, de nuevo, cuál es el cuantum. Entonces, ahora digo yo, los maniquí en los centros comerciales, en donde puede, si, si son lencería, pues no ponen cuerpos gordos ni flacos, ponen cuerpos esbeltos y ponen modelos triogicos, muslo, cadera y pechuga. Pues entonces, ¿en qué quedamos? Entonces, ¿quién es el guardián? ¿Cuál es el reglamento que ahora un policía tiene? O sea, el, el alto contenido obsceno. ¿Dónde está ese metro? ¿En qué Radio Chat tú compras eso? En ningún lado. Pues porque son follonetas.
2: Alex,
0: estamos transmitiendo por cámara también. Sí, sí, sí. Pues yo voy a, aquí a hacer mi mejor intento. De
2: Vas a exponer ahí en la cámara.
0: Que, que esto es lo que se busca prohibir bailes de hombres en nada más que un G-String haciendo performances artísticas frente a un grupo de niños. No sé si
1: ahí lo pueden ver. Pero no me la mano tanto, de quieto. Eso es lo que se
0: quiere evitar, que estén presentándole a nuestros niños bajo la excusa o bajo el argumento ahí está de tolerancia. La hay maneras no, no, eso, de, ¿tú, cómo él, tú eso lo es aquí, eso fue aquí no, eh, eso, no es aquí, eso no es aquí pero pero ven acá cuántas veces siempre hay que esperar a que algo suceda aquí para entonces poderlo legislar eh, siempre tenemos que ser reactivos en vez de proactivos o sea, que tú entiendes si, que es un buen proyecto bueno yo no he leído el contenido ah, del proyecto bueno. pero en principio yo estoy de acuerdo para que no haya duda en principio yo estoy de acuerdo es con y, que y, se fíjate, limite y no es que el, no y no es que no se den los Digo, sobre, sobre es, un
1: estatuto existente porque es una enmienda en el código penal en donde está exposiciones deshonestas ellos quieren añadir performeros que estén maquillados. Porque hay que,
0: porque hay que aclarar, aquí en un momento dado hubo una controversia en el Departamento de Educación que llevaban unos niños, llevaban niños del Departamento de Educación en los campamentos de verano a, a shows artísticos como gira, eh, sin que los padres supieran el contenido de la gira a lo que iban y, y eran hombres bailando en... Eh, eh, Cosas que, vamos, Ángel, tú y yo sabemos lo que es conducta sexual. Y si se tratara de elementos de subjetividad, pues entonces no se puede legislar nada. Porque siempre en la... ¿Qué es una exposición deshonesta? Pues, eh, eh, Muchacho, el, un concierto de Baboni. No, pues una exposición deshonesta, según lo define entonces, la ley, según entonces, la jurisprudencia, ay, tiene un criterio chico. subjetivo de la persona que lo recibe. Pues, igualmente ay, aquí, bendito. y decir que no se puede legislar algo porque no se puede decir uno, dos, tres, claramente lo que es, yo creo que, que, que no es serio. Aquí, aquí tú y yo sabemos, ya Alex sabe y cualquier persona adulta sabe lo que es un, lo que es contenido sexual y, 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 y saben y debería ser sentido común que esto no debe ser expuesto, que los niños no deben ser expuestos a esto. y que la canción que, que, que quiera, decía
1: dichoso el hombre casado que sacó a descansar se despierta a medianoche y saca la mano. Ahí está, que es el celular. Esto fue, Esto fue
0: el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de noti 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.